0: Duna presenta Aire Fresco con Francisco Aravena, auspicio de Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo, Hotel Termas Chillán, Díaz match de Renault y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna,
1: sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, son las 6 con un minuto, comienza Aire Fresco en esta, que es eh, todavía una semana que empieza con una personalidad, con la personalidad de febrero, pero que a mitad de camino, a mitad de semana, ¡paf! Te cae marzo con todo su peso, claro. Bueno, igual mejor que sea mixto, ¿eh? y no sea definitivamente así como el primer lunes, lunes de marzo, no sé. vamos de a poco, ¿cierto?, Igual, ayer, eh, entiendo que hubo bastante tráfico en las carreteras, ya la gente volviendo, encargándose del uniforme, las que, las que nos lo hicieron antes de tiempo, ese, ese tipo de cosas. Pero, en fin, vamos de a poco retomando la realidad. Parte de la realidad es que nuestro amigo Polo Ramírez, dueño, titular de este espacio, eh, tengo que contarles algo, no estará esta semana, pero va a volver, no se preocupen. ¡Ja, <risa> Sí, es parte de nuestro patrimonio eh, histórico, invaluable. De Radio Duna, Polo Ramírez estará de vuelta el próximo lunes. Por mientras, haremos lo posible por llenar esas zapatillas de footing. Aquel deporte que Polo Ramírez cultiva con tanta pasión, con tanto ahínco. Nos escuchan a través del 89.7 FM en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción y 99.7 FM... ...sentado frente al mar en Concepts... ...perdón, en Puerto Montt... ...allá, donde aquella controversial escultura... ...tuvo un retoque... Eh, ...que ha generado también... ...cierta controversia, porque sin controversia... ...ustedes saben, no hay nada... ...de no hay noticia, entonces, ¡qué fome! ¿No? Nos escuchan también a través de todas las plataformas digitales... ...el canal 665 de BTR... ...por ejemplo, de nuestra app... ...de Radio Duna... ...o en Duna.cl... ...donde también, a su propio riesgo... Aceptando los términos y condiciones Pueden ver la señal de video De este programa con el streaming Dirigido por el gran incomparable Lucho Cruces, nuestro Gonzalo Bertrán De la nueva generación Que un pulpo, un pulpo En el switch Un tipo, dicen que eh, Así como es bueno, es perfeccionista Lucho Cruces Es como Gonzalo Bertrán, dicen sí, Se queda hasta altas horas de la madrugada Estudiando los shots De cámara, en fin Controversial también Lucho Cruces hay que decirlo, claro, como todo genio También nos escuchan en Apple Podcast, Spotify y todas las otras plataformas de podcast Y comenzamos este jueves 23 de febrero de 2023 con la actualidad Y cuando Gracias. dice actualidad... Dice María José Soto. ¿Cómo estás, María José Soto?
2: Bien, y tú. Muy Oye, bien. tremenda presentación. Tú claro. Eres experto en presentaciones. ¿Así?
1: ¿Ah, es, es un arte que estoy tratando de sí. pulir. Si
2: sí, deberías desarrollarlo y pasar de una esmerilar. pyme. Una pyme de presentación.
1: Eso, me gustaría.
2: Claro.
1: Me, okay. me encantan las dimensiones comerciales de los partidos de fútbol, por ejemplo. Ah, mira. Oye, sueño, es un trabajo frustrado es te he tenido?
2: Sí. Yo una vez envié mi voz. ¿En serio? <risa> hablando de cosas locas que uno ha hecho. Sí. Eh, como a una empresa de locución cuando era más chica. Ya. Me fue fatal. Pensé. Bueno, pero deberías persistir. debería sí, debería Tú dices que me recomiendas Por supuesto. Hacerlo?
1: Obvio que sí Mira, Mira fuera de micrófono te voy cosa. a dar un par de tips.
2: Mira, tips que yo,
1: que yo tampoco me he animado, pero estoy ahí. ahí. Estás
2: a punto. A boom, pero mandemos punto, juntos ya. el currículum. Ya,
1: perfecto. Excelente. Ya. ya después no, de eso...
2: Exacto. Oye, hablemos mm. de la noticia del día, yo creo, mm. probablemente. Es eh, el finalmente ya la concreción de este proyecto que ya se hizo realidad de llevar a las Fuerzas Armadas a zonas de infraestructura crítica en las fronteras del norte de nuestro país, uh -huh. donde sabemos hay una crisis importante respecto de, o a partir de eh, la el ingreso ilegal de miles de cientos de personas de distintos países eh, que arriesgan su vida y evidentemente generan una situación muy compleja especialmente para las comunas y, y las regiones del norte. Bueno, a propósito de eso el despliegue de las fuerzas armadas es que hoy día, o el inicio del despliegue, mm. es que hoy día tempranito estaba eh, pasada a las 9 de la mañana la ministra de interior eh, Carolina Toá en Colchane, que es en la región de Tarapacá, donde precisamente se ha generado la crisis eh, mucho más compleja y ella en su discurso donde fue, bueno estuvo acompañada de gente del ministerio de uh -huh. defensa de altas autoridades de las fuerzas armadas etcétera etcétera eh, y ella decía solamente el anuncio de la ley del despliegue ya generó que disminuyera la cantidad de, in, de, de personas que tratan de ingresar de Ingrisa. manera ilegal por mm. eh, por partes de las fronteras que no están que no están reguladas. Entonces decía claramente esto, y, y el, el, el principal objetivo es que sea disuasivo y claro. que las personas entren por los ingresos legales donde hay que ingresar. Eh, recordemos que eh, qué significa este nuevo proyecto, esta nueva ley de, uh -huh. eh, que permite a las Fuerzas Armadas estar ahí en esa zona y eh, eh, que es hacer lo que en realidad no están acostumbrados a hacer, que es lidiar con las personas, digamos. Eh, tienen que hacer, o sea, pueden hacer controles de identidad, eh, pueden hacer revisiones de maletas y detención de personas que son a su vez entregadas a carabineros, que ya. son los encargados de la relación No mantener sí, ellos, las personas detenidas no, sino no, que derivarlos están para claro, eso. Claro. Eh sabemos que hay preocupación en las Fuerzas Armadas uh -huh. porque eh, tampoco quieren pagar platos rotos sí, por claro. eh, mal, malos manejos que, uh -huh. que, que algunos efectivos hagan precisamente porque no tienen la preparación necesaria y por eso es que Carabineros hizo una capacitación a estas personas eh, de hecho fueron 337 efectivos que fueron capacitados por Carabineros en materia de orden público de el buen margen de acción de derecho, instrucción e intervención con respeto, respeto a los derechos humanos, tuvieron clases Prácticas y también teóricas, eh, según eh, consigna hoy día la tercera, eh, por 60 horas para prepararse para relacionarse con personas, digamos, eh, porque, claro, eh, más allá del de control de armas, etcétera, eh, y eh, claro, tuvieron esta preparación de. Eh, Cómo manejar de buena forma las detenciones, el juego de roles para el control y registro también de, uh -huh. personas, de personas, las fiscalizaciones también de, de vehículos, de autos, etcétera, etcétera. Pero es evidente que está bien clara la preocupación que hay en las fuerzas armadas respecto de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la práctica si es que eh, alguno de estos efectivos intenta repeler un ataque en su contra y saca un arma y dispara? Bueno, claro. es la pregunta que ha enfrentado el, el, la autoridad en las últimas semanas. Hoy día Carolina Toa volvió a decir un poco lo que ha dicho hace, hace tiempo. Eh, dice que la fuerza se tiene que usar de manera discreta, que hay situaciones que eh, es evidente que hay que usarla. Por ejemplo, si hay una amenaza a la vida de efectivos militares o a terceros, eh, ciertamente decía ella que las fuerzas armadas van a tener apoyo del gobierno de Chile. Ahora, no hay tanta que claridad porque según eh, según plantean efectivos de las fuerzas armadas, eh, tampoco está tan claro en la legislación nueva qué significa mm. o en qué se traduce legítima defensa o si claro. eventualmente una persona está involucrada, un efectivo, esto va a la justicia civil o a la justicia militar. Yeah. Ahora, el, en, en, el, en el proyecto también el gobierno lo que hizo fue implementar eh, pasos previos antes de utilizar las armas, que son, por ejemplo la típica empleo disuasivo de vehículos militares, o sea, mostrarse básicamente mm. eh, identificarse como parte de la fuerza de armada, eh, fumígenos que son humo, gas pimienta, lacrimógeno, etcétera, eh, empleo disuasivo de armas no letales como bastones, dispositivos, etcétera, o sea, empleos de armamento antidisturbios, o sea, to todas esta estas alternativas que hay para antes de, de evitar el uso de la fuerza, pero... Sigue la inseguridad respecto de cómo se podría, que, en qué se podría desencadenar un episodio que fuese complejo para las Fuerzas Armadas en la frontera
1: Claro, porque eh, todas las, la, las medidas que, que detallas uh -huh. eh, en términos de cómo va escalando la disuasión eh, Uno puede pensar que, claro, pueden, pueden pensarse mejor, valga la redundancia, si es que está enfrentando un, una turba, por ejemplo Dice, ya, primero... Eh, llegan al lugar Segundo eh, Que si yo La La eh, Gases lacrimógeno, Etcétera Etcétera Pero si Es una persona La que se ve que Por ejemplo Una o, o, o Dos o más personas Se le vienen encima si es un soldado, por ejemplo claro. No tiene tanto tiempo para, para escalar en, la, en, la, en las medidas la, disuasivas En las medidas disuasivas, ¿no? claro. eh, eh, Y ahí es donde está Bueno, y hemos visto actitudes temerarias Por parte de, de migrantes en, en varias ocasiones, o sea Este tema de, lo, de los migrantes que han atacado carabineros Digamos, a don, donde claramente A ellos, por, por lo menos no les ha intimidado el hecho de que sea una, un, un oficial, que sea un uniformado el que lo está eh, corrigiendo o llamando la atención eh, no. eh, que le han, le han contestado directamente con violencia Los carabineros
2: lo han atacado a golpe
1: entre varios. con claro. violencia y, y por otro lado eh, también está, eh, el asunto no, no tiene nada que ver con migración pero eh, uno de los últimos casos como más, con más publicidad que vivimos con temas de legítima defensa fue, te acuerdas en Puerto Varas cuando el carabinero le disparó a este artista callejero sí. que tenía parecer problemas mentales, que estaba con unos machetes entonces el carabinero interpretó que se le venía encima después de que ellos le habían tratado de hacer un control de identidad, le disparó el, 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 el hombre murió y bueno, tuvo que la justicia eh, determinar si es que había sido legítima defensa. Termina la justicia diciendo que efectivamente que fue legítima sea. defensa, pero recordemos lo que pasó como primera reacción ese, pero a ese fue episodio. Por recordemos, todo, ¿eh? recordemos lo que pasó durante meses, 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 hasta que la justicia determina, y, y yo creo que pasó más de un año, eh, que, que actuó en legítima defensa. Entonces, evidentemente hay razones para, para estar preocupado ante lo que se pueda desencadenar con esto, pero tal como tú dices, también uno constata que las señales. Eh, son eh, son tremenda, este, tremendamente disuasivas en sí eh, en, Y en general los fenómenos migratorios masivos Se mueven por estas señales Porque, porque básicamente funciona como un correo informal de noticias El hecho de, 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 de que digan, mira en tal parte están más tolerantes si es que tú entras de tal manera o claro. lo que tienes que decir es tal, mané, tal cosa o, por ejemplo, que Estados Unidos lo ha visto evidentemente mucho más que otro país, pero eh, dicen, eh, Estados Unidos está aceptando más haitianos por la crisis del, del terremoto, me acuerdo. Y, se, y eso produjo una migración, pero larguísima, muy grande de, de haitianos y muy lenta, por cierto. Entonces pasa... O, o pasa también con los venezolanos, por la situación política y las tolerancias, mayores o menores tolerancias de los países, justamente en consideración de esta situación política, más allá de la política migratoria. Cuando hacen excepciones con nacionalidades, por ejemplo, con venezolanos, con eh, cubanos, con haitianos, etcétera, eh, eh, son muy sensibles a, a, a eso. <coughs> perdón Y lo que sucede es que muchas veces son tan lentos los tránsitos, la, una persona que parte, muchos parten caminando directamente desde Venezuela, por ejemplo, uh -huh. En que en el camino puede cambiar la, 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 la política, puede cambiar la instrucción en la frontera, pero no se enteran. No, Entonces, sí. el tema de las señales que se dan y la y la publicidad que se les da a esas señales es súper importante. Son super, es sí, es
2: que por eso eh, probablemente este, este es el comienzo. O sea, estamos claro. empezando con una pega que eh, en, en, en las regiones la estaban pidiendo hace varios meses, sino ya años eh, y evidentemente que esto es un paso importante para la fiscalización con efectivo eh, en la frontera, eh también es importante para eh, tener un registro más claro respecto de, del conteo de personas que lo intentan y así mejorar también la política pública, mm. evidentemente que se ordena un poco la cosa, al tener más, más, más capacidad humana claro. y eh, también entra un debate que puede empezar a ser interesante ahora respecto de la eventual creación de una policía de fronteras mm. especializada, que tenga que esté entre carabineros y, y fuerzas armadas en el fondo, y es algo que ya está debatiéndose y que podría ser una muestra eh, 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 desde ahora, digamos, con, con la presencia de las fuerzas armadas así que bueno, hay que verlo con... y bueno y, y, y una y una razón fundamental también es calmar las aguas políticas que Sin hay duda. en estas regiones, que están claro. hace rato pidiendo eh, estado de excepción que mm. la situación está cada vez más De ahí que,
1: que el gobierno haya dado una señal bastante contundente al ir la, la ministra del interior a, en el primer momento a a la zona, Exacto. justamente, ¿no?
3: claro.
1: Bien, María José Soto, como siempre, un gusto, un privilegio compartir ya, pues aire igualmente. contigo. Ya, ya. Eh, son las eh, 18 con 14, si no indica nuestro reloj Rhythm. Rhythm, siempre, para que no des la hora mal, da la hora bien con Rhythm. Lo, lo encuentras en Panam Tour, AliExpress y otras retailers <risa> de relojes de calidad. <risa>
0: Casa
2: Royal <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene? ¿Tendrá esta
1: edad o no? Mira, debe ser un poquito menos Pero dicen que es del inventario Radio Galaxia Así mm, Radio Galaxia Dice que Yo eh, me debe siento honrado uno. porque lo toco y digo Esto lo de haber tocado con padre Chris
2: 30 años digo, tendrá compadre,
1: no Con padre Chris de haber tocado <risa> esto Yo creo que Leo Caprile cuando hacía la playa de Galaxia De haber visto la hora en este reloj Entonces ahí me siento conectado con mis ídolos Radiales claro. ¿Viste? Mira. Bueno Camiroaga puede haber leído la...? ¿Qué pasó con la galaxia? sí, po? El halcón oh, seguramente... Otra... Mira, ahora es, ahora Oye, sí que estoy otra, otra cosa en común que tenga un Haga ¿viste? Mira, ¿y cuál es la...? <risa> <risa> ¡Ay, el pat! <risa> ya, yeah. vamos a escuchar a George Michael. Este se llama Amazing. Saludos. Saludos.
2: <risa> Saludos a todas. <risa>
1: cortina nos indica que estamos en nuestra sección de la ruta silvestre y Vamos a tomar contacto con Rafael García, el director del Laboratorio de Invasiones Biológicas y Académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción e investigador asociado al Instituto de Ecología y Biodiversidad. Y la razón por la cual tomamos contacto con Rafael García es por una, un tema que levanta un artículo publicado por el muy buen sitio eh, el, y medio, ¿no? eh, Ladera Sur, que es, se, especialista en, se especializa en estos contenidos y llama la atención sobre una, una planta que se llama rocío o hierba del rocido que se encuentra en, eh, en el norte del país y eh, que es una, una especie invasiva que genera cierta preocupación y, y hay mucha investigación sobre el tema y, y Rafael García ha sido eh, también entrevistado desde luego por la de la Sur y, y esa es la razón por la que tomamos contacto contigo Rafael, muy buenas tardes, gracias por contestar nuestra llamada Buenas
3: tardes Francisco, gracias a ustedes por llamar Cuéntanos Rafael García,
1: eh, primero, ¿qué caracteriza a esta planta, la eh, rocío o hierba del rocío?
3: Bueno, esta, esta especie que es originaria de, de África, está eh, bastante tiempo eh, creciendo en el, en el norte del país y tiene la capacidad de, de alcanzar grandes tamaños poblacionales, o sea, de cubrir una, una gran superficie incluso en aquellas temporadas en las que no hay mucha precipitación y una especie adaptal de desierto, entonces compite mucho con, con la especie de plantas de, 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 de la zona del norte de, de nuestro país.
1: Eh, ¿Entre qué regiones o en qué, entre qué zonas eh, eh, sabemos que existe, que está esta planta?
3: Sí, eh, se supone que la podemos encontrar entre la quinta y, y la... En, básicamente desde la quinta hacia arriba, ¿sí? ya. pero principalmente está en la costa de la cuarta y de la tercera región, ahí es donde es más abundante, en la zona costera.
1: Perfecto. Ahora, eh, ¿se puede determinar desde hace cuánto tiempo hace cuánto tiempo fue introducida esta planta que es de origen africano, como nos cuentas?
3: Sí, eh, la verdad es, es difícil determinar cuánto tiempo lleva, ya que uno lo, los datos que hay ¿no? eh, de la primera vez que algún botánico la colectó o, o llamó la atención, uh -huh. probablemente lleva mucho más tiempo, pero por lo menos lleva más de 100, 150 años en, en, el, en el país, y uh -huh. llegó de manera... Eh, Ornamental, porque igual es eh, una especie bastante llamativa, tiene unas flores muy muy, muy bonitas y como tiene esta capacidad de crecer en esta zona, incluso en años donde no, no hay agua, eh, se ocupa, es frecuente verla incluso en, en, en algunos jardines. Entonces puede haber llegado con, con ese fin o bien como contaminante eh, en algún eh, producto. A veces, yeah. no sé si los barcos cuando se mueven de un lugar a otro necesitan lastre y a veces los cargan con agua o con arena de un lugar para no viajar vacío, entonces a veces después llegan y botan esa arena en otro lugar y ahí probablemente también puede ser otra de las vías en que, en que pueden llegado las semillas de, de esta especie.
1: Y, y si pensamos hace 100, 150 años, evidentemente los controles respecto de, de esto eran muchísimo más laxos, si, es que, si es que existían, ¿no?
3: Sí, no, o sea, en esa época no, no existían mm. controles como los que sí tenemos ahora, que en, eh, afortunadamente eh, ahí debemos decir que, que Chile es eh, bastante efectivo en, en evitar que lleguen este tipo de, de especies a través de las fronteras formales, ya el SAC es una una, una tarea bastante ejemplar en ese sentido, cuando son nuevamente por las entradas formales mm. el problema claro. cuando ocurre a través de vías informales, eh, eh, es muy difícil determinar la llegada de una especie o más en el caso de estas que son especies que tienen semillas pero muy muy pequeñas, ya, de un milímetro de de, 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 de diámetro mm. y perfectamente pueden ir con los zapatos de alguien o, o el, el pelo de algún animal y se mueve de un lugar a otro sin, sin mayores problemas.
1: Ahora, una cosa, Rafael, es que una, una especie, una planta en este caso, no sea nativa y otra es que represente una amenaza para, la, para la, 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 la flora nativa. ¿En qué sentido es amenazante el rocío o hierba del rocío? Sí,
3: bueno, es importante partir ahí de, de lo que mencionaba al principio y diferenciar que podríamos... Aparte de la flora nativa de un lugar siempre vamos a tener un componente de flores fauna mm. que es exótica que no es que no es propia del país que la que fue traída de manera intencional a lo mejor porque la queremos cultivar propagar como la, la paz la, la papa el tomate mm. que se dio las vacas son son, son eh, especies que nosotros hemos traído de otros lugares porque las queremos cultivar ¿ya? el problema está cuando estas especies que no son nativas se escapan más allá de de, esta, de estos límites que nosotros quisiéramos tenerlas mantenerlas contenidas y empiezan a propagarse de manera abundante y compiten con las especies nativas. ¿ya? La, lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los animales con el conejo, con el pastor mm. eh, y en este caso con esta hierba de, del rocío que lo hace con, con muchas de las especies vegetales que son, por ejemplo, propias del desierto florido. ¿ya? Cuando hay desierto florido, eh, esta especie la vamos a encontrar creciendo eh, junto a estos eh, hermosos campos de flores que, que son postal típica de, de aquella zona entre medio de ella está creciendo y competiendo por, por los recursos que son escasos en, en estos ecosistemas áridos entonces ahí se empieza a generar el, el problema ya, por la competencia con estos recursos eh, que son escasos y también produce una gran cantidad de flores ya flores que entran a competir también con los polinizadores nativos, las flores lo que tratan de hacer es, mm. son llamativas, ya por de una cosa de voluntad tratan de atraer la mayor cantidad de polinizadores, entonces mientras más flores tengo y muy llamativo soy, mayor éxito voy a tener como especie, ya entonces se empieza a generar esta competencia, por un lado por los recursos como el agua, y por otro lado también para pa, pa acaparar más, más polinizadores y ser la especie que al final empieza a, a perpetuarse y, y a ganar terreno cada vez más, de manera más, más abundante, dentro de los frágiles que son estos, estos dos sistemas.
1: ¿ya? ¿Y hace cuánto tiempo, Rafael, existe la conciencia sobre este problema?
3: Eh, mira, nosotros hace bastante tiempo, ya podríamos decir casi una década, que conocimos de este, de este problema, ya, nosotros estamos radicados aquí en Concepción, uh -huh. en, en la parte del sur del país, y fue la gente de, de CONAF que, que nos hizo ver que, que era un problema, ya, nosotros no estaba dentro de nuestro... Horizonte normal de trabajo de estos ecosistemas, empezamos a investigar, fuimos a conocer el problema, y la verdad es que hay temporadas en que eh, se forman unos bumpos poblacionales de esta especie que son bastante llamativos. Sí. Y, y llamó a la, la alerta de, de, de los guardaparques de CONAP, para, porque claramente o sea, era cosa de ver, uno está acercando, por ejemplo, al pingüino de Humboldt en la isla Choro en general, uno empieza a acercarse en las embarcaciones, ya de, de bastante lejos, ver la isla completamente roja, que el color que, que, que toma esta especie cuando te, Está, está creciendo y, y, y está completamente cubierta la, la isla de, de esta especie. E incluso en años, como te decía, que no son propios del Tierra de puede eh, crecer mucho. Y ahí esas fueron las primeras alertas que a nosotros nos llegaron, por lo menos a través de CONAF.
1: Ahora, eh, contémosle un poco a nuestros auditores cómo, cómo es esta planta para, para que quizás aprender a, a distinguirla eh, y ver si, si, la, si la conocen. ¿no? Eh,
3: eh, es bastante particular, ¿no? es una hierba, eh, una hierba anual suculenta, o sea, que almacena mucha mucha agua, uno, uno, uno la toma y prácticamente se desarma, eh, en tu mano se empieza a quebrar, porque es muy frágil, ¿ya? O sea, yeah. uno, uno la pisa y igual casi se revienta, son, son verdaderas bolsas de agua, más yeah. de un 80% de su peso es agua. ¿ya? es eh, una hierba rastrera y no alcanza mucha altura veinte centímetros 30 centímetros cuando mucho y la, la característica que tiene esta especie que su nombre científico es Mesembrantemum cristalinum es medio sí. eh, raro el nombre pero el, el cristalinum es una de sus características que tiene una, una estructura en su en sus hojas que asemejan a, a gotitas de agua o de rocío ¿ya? entonces en esa en, en esa estructura va almacenando los excesos de sal ¿ya? y se ven eh, verdaderos cristales sobre sus hojas y por eso se le llama hierba del rocío, que mm. pareciera que constantemente está cubierta de rocío, también se le conoce como escarcha, mm. porque tiene estas esta, esta estructuras que, que tiene, asemejan esa condición.
1: Claro, claro. Ahora, eh, cuando uno encuentra esta, este problema de esta magnitud, ¿no? una, una, una planta que al parecer tiene tanta facilidad para para reproducirse, que genera esta competencia con la flora nativa eh, y, y que están en un, en un territorio tan tan expandido en el norte de Chile. Eh, ¿Cuáles son las soluciones y cómo deberían ser esas soluciones?
3: Sí, la verdad es complejo eh, en este tema tomar una solución que no podría ser de raíz eh, hasta altura del partido. Eh, entonces viendo un poco de atrás muy parecido a lo que nos pasó con el con el Covid, eso de, de aplanar la curva cuando estaba recién eh, eh, llegando la, eh, uh -huh. el virus al país, y ese era el momento de actuar, cuando claro. estaban llegando los primeros contagios, ahí hay que atacar, aislar, y, y el problema se va se va a contener. Pero cuando ya tenemos una especie distribuida en muchas regiones del país, con abundantes poblaciones, la verdad es, es imposible pensar en una erradicación del, del país. ¿ya? Mm. Eh, más bien hay que empezar a trabajar a una escala local, en aquellos lugares que son particularmente frágiles, donde tenemos alguna especie a lo mejor de planta con algún problema de conservación, en peligro de extinción, y ahí tratar de aminorar su impacto. ¿ya? Es muy difícil que lo logremos mm. sacar completamente del lugar, pero a través de controles, que, que básicamente es arrancar las plantas con la mano, con mucho cuidado de no dañar el, el suelo donde se almacenan las semillas de, de las especies nativas o las mismas plantas eh, nativas si es que ya están mm. creciendo, ir sacando y bajando un poco la densidad poblacional, cosa que, que no se logre tan y que no se genere esta, esta competencia tan alta. ¿no? Pero pensar que la vamos a eliminar es claro. muy difícil. De digo Si almacena gran cantidad de semillas, muchas de estas semillas caen al suelo o se almacenan sobre las plantas muertas. Entonces incluso en un año que están todas las plantas muertas, yo puedo ir a arrancar las plantas muertas y, y voy ganando un poco de, de tiempo disminuyendo la cantidad de semillas disponibles para cuando venga un episodio de, de lluvia. Incluso entiendo, todavía... que,
1: entiendo que muchos años después de, 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 de muerta la planta sigue con, con, con semillas, ¿no?
3: Sí, sí uno mm. va y encuentra una planta así seca, blanca, ya que no le mm. quedan de varios años, eh, haber pasado dos, tres años después de haber secado, y uno la toma y la sacude un poquito y empiezan a caer las semillas y nosotros las hemos puesto a germinar y estas semillas siguen estando eh, viables, son capaces mm. de, de germinar. O Entonces sea, eso es lo que se denomina en, en estos casos como un banco de semillas. ¿ya? Y tienen la mm. capacidad de, de, de generar este banco esperando que, que se generen condiciones más, más idóneas. Pero eso no, ni siquiera necesitas que, que llueva, basta con un par de días de de una camanchaca o de una niebla muy, muy muy espesa y se genera la humedad suficiente para que para que se genere un, mm. un especie de, de, de germinación de, de esta planta el problema es sacarla eh, digamos que podría ser relativamente fácil pero qué haces con todo este material que, que va sacando si, si sabes que está lleno de semillas o sea, claro. básicamente hay que sacarlo, contenerlo y llevarlo y depositarlo en un lugar donde va que no, que, no va a germinar. Eh, que no va a germinar nuevamente, mm. o sea, no hay que agarrar echarle un saco y ir a tirarlo dos metros más allá claro. o sea corriendo el problema un poquito Exacto. un poquito más allá solamente, o tirarlo un basurero y al final el basurero va, va a terminar lleno de, de, de esta especie también Exacto. ¿no? entonces es, es bien complejo este el tema, ¿no? o sea, lo importante es, eh, es monitorear, estar presente eso es algo que se está haciendo actualmente se monitorea en la, la presencia de esta especie ya hay un poco de conciencia por lo menos dentro de la gente manejadores eh, y guardaparques de que una especie invasora y, y, en, y los mostreos que ellos frecuentemente hacen de distintas especies van van eh, anotando si, si es más frecuente si va aumentando ya, ya, así que eso ya es un, mm. eso es tiempo que se va ganando hasta que hayan recursos para quizá eh, iniciar un, un plan un poco más, más grande y empezar a hacer ya actividades puntuales de, de control
1: Estamos conversando con Rafael García, director del Laboratorio de Invasiones Biológicas y académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Eh, Rafael, eh, entiendo que también esta planta, esta hierba del rocido, eh, presenta una amenaza para el pingüino de Humboldt.
3: Sí, mira, ese tema... Eh, eh es bien particular, Yo no, la verdad nosotros no lo hemos medido directamente ¿sí? lo que es claro que en, en aquellos años en que las condiciones son favorables para esta especie, cubre completamente toda la superficie incluso uno de cactus completamente tapado con ella y muchas veces estos estos cactus son ocupados como, como lugar para nidificar por los pingüinos yeah. o sea, son la, la, los pingüinos son, la verdad, son bastante resistentes avanzan por rocas muy duras, hacen su hoyo entre medio de en sus agujeros para nidificar bajo los cactus, no, no se pinchan, no les pasa nada. Entonces, eh, en esos lugares, esta, esta planta, la escarcha, la hierba rocío, es capaz de cubrir un poco su, sus nidos, pero yo no bueno, te sabría decir a ciencia mm -hmm. cierta si eso hace que los pingüinos abandonen o no el nido. ¿de alguna manera? Si son capaces de meterse entre medio de un cactus, como si nada, esta hierba que es bastante frágil, como digo, no, no les va a revestir mayor problema. ¿Ya? el problema podría estar en que si esta especie se logra eh, ser muy abundante empieza a competir, incluso a excluir los cactus a matarlos, quizás ahí ya podría sí ser un, un un factor que que podría estar influyendo en los lugares donde el pingüino decide eh, uh -huh. y generar su nido. pero nuevamente son cosas que hay que ir monitoreando, que a veces puede haber un año y, y a uno le llama la atención, y chuta, pero hay que evaluarlo en, en periodos más largos de tiempo, ver qué pasó con ese lugar que ese nido que quedó con este cubierto, si al año siguiente se volvió a ocupar o no, ¿sí? porque puede verse un año claro. eh, abundante, y el año siguiente la especie no no, no está, o están sus restos muertos y el pingüino no, no lo afecta. Pero claramente en estos ecosistemas donde tenemos el pingüino, que es una especie que está eh, en, bajo amenaza, y también en todo este ecosistema hay otro ave que es el yunco, que en estos lugares que están altamente invadidos por por hay que poner ojo y ver si es que está teniendo algún efecto importante sobre las colonias de esta, de esta especie o sea, por ahora lo que hay que hacer siempre es eh, monitorear poner ojo y si vemos que algo puede estar teniendo algún algún impacto estos mm. serían los lugares prioritarios para empezar ya con acciones más, más directas de, de control
1: Perfecto. Rafael García, director del Laboratorio de Invasiones Biológicas y académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, investigador asociado del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Muchísimas gracias por habernos eh, eh, contactado, eh, recibido nuestra llamada esta tarde.
3: Ya, gracias a ustedes. Vamos
1: a presentar entonces el micro, la ruta de la semana de Andes Handbook.
0: Esto es la ruta de la semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
4: Cascada de la Quebrada de Macul. El Parque Natural Quebrada de Macul es una de las alternativas de más fácil acceso para realizar excelentes caminatas familiares por una de las quebradas de la Sierra de Ramón, cordón montañoso, que es la frontera natural de Santiago por el Este. Uno de los hitos del parque es la ruta que permite admirar una linda cascada precordillerana situada en un paisaje dominado por el típico bosque esclerófilo de la zona central de Chile, del cual se calcula que sobrevive solamente un 3% del comparado a su extensión en la época de la colonia. La excursión a la cascada tiene 7,5 kilómetros de ida y vuelta, es de dificultad baja y toma entre 3 y 4 horas a ritmo tranquilo. Para el ingreso se debe llegar hasta casi el final de la avenida diagonal Las Torres, donde verás la entrada del parque a un costado de la media luna de Peñalolén. Hay estacionamiento gratuito. Tienes que registrarte en el ingreso y luego tomar el camino en dirección este junto a la media luna. Luego de caminar por unos 15 minutos, se llega a un portón que marca el inicio del parque. El sendero se interna en el bosque y va ganando altura. Tras 45 minutos de marcha, se llega al mirador de la U con una buena vista de la quebrada de Macul. Desde el mirador, otros 45 minutos llevan a un desvío, donde debes tomar el sendero, que baja suavemente a la derecha y caminar por 15 minutos hasta la orilla del río. Unos pocos metros río arriba se encuentra el pie de la cascada, excelente lugar para disfrutar de este hermoso paisaje de precordillera. Recomendaciones. La época más linda es la primavera. En verano prefiere ir muy temprano en la mañana para evitar las altas temperaturas. Hay agua potable al final del sendero junto a la cascada. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Quebrada de Macul.
1: Ahí estaban las recomendaciones eh, de nuestra ruta de la semana Andes, Book, Andes Handbook. Perdón. Eh, vamos a ir a nuestra pausa. Antes déjame contarte que ya comenzaron los días match de Renault. No pierdas esta oportunidad de llevar tu auto nuevo con increíbles descuentos. Conoce más en Renault.cl o en tu concesionario más cercano, Derco Center. Invierte en el extranjero con Principal. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl o en www.termaschillán.cl Vamos al corte y seguimos con más Aire Fresco. Al regreso vamos a hablar de la participación chilena en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
0: Detrás de una gran montaña.
1: pasadas se mantengan en el futuro.
4: Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arcana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arcana en Renault.cl. Derco Center. Vocación por la excelencia.
1: tu tranquilidad Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena La Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia este verano vive una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Únete a Club Cocina Paula y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios en más de 60 restaurantes y tiendas gourmet. Suscríbete en paulacocina.cl Bien, a fines de abril del 20.. 25 de abril al 7 de mayo, si la memoria no me falla, eh, se va a desarrollar en Buenos Aires la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que es eh, probablemente de la feria del libro, por lo menos en el continente más importante, más relevante, sabemos todo el peso que tiene además eh, el, el, el oficio del librero argentino, las librerías argentinas son un clásico, el, el público el lector argentino es siempre por supuesto muy, muy interesante y, y la gran eh, novedad de esta nueva versión de la, de la FILBA, que es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es que la ciudad invitada, la ciudad honrada con, con ser como la, el foco de atención temático ¿no? de, de esta edición es Santiago. Y por eso la, el gobierno chileno y a través del Ministerio de las Culturas eh, ha sido ha, ha establecido obviamente todo un, un, un protocolo, todo un camino que tiene que ver con la presentación que se va a hacer, con, con qué tipo de stand se va a tener, con qué cosas van a guiar el relato y también desde luego quiénes van a ir a representar al oficio, a los escritores, a los editores, etcétera, etcétera, a este evento. Para conversar sobre esto, estamos con Andrea Gutiérrez, quien es subsecretaria de las culturas. ¿Cómo estás, Andrea? Te voy a tutear, ¿no? Sí, por favor. Ah, Por favor.
5: O si no, lo otro, ¿cómo sería?
1: Usted, Andrea. ¿Cómo está?
5: No, no. tutear está bien. Usted es
1: subsecretaria Gutiérrez, también puede ser. También, ¿no? Ok.
5: Está todo bien.
1: Estamos a la carta. Aquí.
5: Todo permitido. Muchas gracias por la invitación.
1: Andrea, cada vez que se produce que hay que un, eventos como esto ¿no? y que un país tiene que mandar delegación siempre hay eh, algunas controversias, tensiones, los que se quedan abajo, los que, los que critican digamos, cómo se está presentando el país es como, yo creo que es parte del, es parte del fenómeno ¿no? eh, también en el mundo literario ahora, no por eso no hay que hacerse cargo y eh, un buen resumen sobre, sobre las tensiones que, que se han provocado en este, a, a, a raíz de esta invitación en particular eh, fue abordado este fin de semana por un reportaje de Andrés Gómez en, en la tercera, eh, donde se habla de distintos puntos que me gustaría eh, partir preguntándote para antes de pasar al tema de la, de, de la presentación chilena en sí. Eh, uno es que sí. es cómo está estructurado el relato, con cómo Ajá. se presenta Chile o particularmente Santiago, porque tiene que ser sobre Santiago, ¿cierto? A este público más diverso mundial, ¿cierto? Internacional de la Feria del Libro de Buenos Aires un, un relato que entiendo que fue encargado al poeta Guido Arroyo eh, y que eh, ha levantado cierta, cierta objeción por parte de algunos escritores editores, gente del gremio eh, hablemos un poco de, de qué, qué cuenta ese relato uh
5: -huh. Bueno, creo que lo primero o lo, lo más importante es entender eh, cómo se articulan estas invitaciones ¿no? Uh -huh. Y también el rol del Ministerio de las Culturas. Uh -huh. Creo que son siempre esta, estas tensiones o, o incluso estas críticas son la oportunidad de poder explicar también que, por ejemplo, el Ministerio de la Cultura no es un órgano que programe o decida de manera directa quién asiste o no uh -huh. o qué obra se da en algún lugar. Nuestro rol es justamente facilitar que las expresiones culturales y artísticas se sucedan y ocurran. Y en ese contexto, efectivamente, efectivamente este proceso parte con un relato que propone eh, el, el poeta Guido Arroyo que lo hace con un trabajo con el equipo institucional pero posterior a eso aparece un comité curatorial y eso ha estado un poquito quizás invisible en esta conversación ¿no? y este comité curatorial que está formado por nueve personas es finalmente el que ajusta el relato, el que determina cuáles son los ejes, yo diría que en gran medida se respetaron la, las pulsiones que Guido Arroyo yo proponía para este relato, y también se articulan otras otras diversidades que realmente no estaban incorporadas, y en ese contexto eh, se sale, digamos, el relato, y salen también las invitaciones. Uh -huh. Las invitaciones dialogan con el relato, ¿no? La, lo, lo Tienen que
1: ser coherentes con la historia que se va a contar. Exactamente,
5: exactamente, uh -huh. y en ese sentido, el relato tiene, claro, algunos, yo he visto que han, han puesto, se han centrado en, en dos tópicos, fundamentalmente, pero también hay que entender que hablamos de Santiago, y cuando uh -huh. hablamos de la ciudad de Santiago, estamos hablando de un Santiago que tiene una historia, el Santiago que se fue, toda la historia uh -huh. de nuestra ciudad, el Santiago también en su dimensión geográfica, en su transformación también de la modernización, de la llegada de las industrias, de las empresas, ¿cierto? Todo ese proceso, cómo ha cambiado también en su estructura, y por eso uh -huh. también hay invitaciones a quienes desde la arquitectura han seguido el relato, el relato de la ciudad. También este Santiago más Popular, ¿cierto? que, que lo, lo han llamado el Santiago de las Champurria uh -huh. o el Santiago periférico, ¿cierto? Como Santiago fue creciendo y se fueron abordando las periferias de Santiago se fueron poblando y cómo eso fue sucediendo y cómo eso también va generando uh -huh. una cultura. todo el proceso de modernización todo el proceso también de las diversidades, ¿cierto? Cómo las disidencias y las mm. diversidades han vivido en un Santiago en sectores de Santiago que han estado un poco ocultos. Ahí, por ejemplo, es muy interesante los textos del MBL, que Oscar mm. Contardo hace la última entrega referente a, claro. al MBL eh, y también, por supuesto, y esto es bien importante decirlo y señalarlo que estamos en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado por lo tanto, eso también va a estar abordado en el contexto de la feria, así como el estallido. Es decir, uh -huh. no podemos hablar de Santiago si no hablamos de lo que sucedió en la ciudad de Santiago uh -huh. y las tensiones que ahí existieron en el proceso del estallido. Y ahí yo entiendo que se genera un debate claro. y yo creo que es muy interesante porque para eso está la cultura y el arte, ¿no? Para uh -huh. generar tensiones, relatos y uh -huh. en ese sentido, la verdad, yo eh, lo que sí me importa es ser muy justa con este comité curatorial de nueve personas que es inédito. Y esto... Quizás es algo que también generó como inquietudes, porque la manera en que se está articulando esta feria es inédita. Nunca había existido una gobernanza que incluyera desde un comienzo al Ministerio de las Culturas propiamente tal, al sector del libro que está representado en el Ministerio, en el Consejo uh -huh. del Libro y de la, de la Lectura, que es un órgano colegiado, y que a la vez incluyera desde siempre al gobierno regional por ejemplo. Eh, yo personalmente con Claudio Rego y uh -huh. nuestros equipos hemos sostenido una serie de conversaciones, ¿cierto? Respecto de cómo Santiago se va a plantear de la manera más amplia y diversa en este sentido, y también la Fundación Imagen de Chile, que en estos contextos es súper importante para la la presencia de Chile en feria, y el Ministerio de Relaciones Exteriores uh -huh. a través de su dirección de asuntos culturales.
1: Estamos conversando con la subsecretaria de las culturas, Andrea Gutiérrez, sobre la presentación de Chile en la próxima feria, perdón, de Chile sí, bien, pero de Santiago como ciudad invitada en, a, la, a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Eh, Andrea, el, eh, eh, hablemos un poco de eh, estos ejes en los que uh -huh. se va a articular la presentación eh, de la delegación chilena. Eh, hay, hay temas que tú has, has, has mencionado algunos, digamos, pero ¿cuáles son estos? ocho ejes son sí. que, que que articulan justamente esta presentación.
5: Sí, estos ocho ejes son el Santiago que se fue, uh -huh. ¿cierto? Donde vamos a repasar toda la trayectoria, el Santiago champurria, uh -huh. que es toda la vertiente uh -huh. eh, popular, ¿cierto? En torno a y también la, la el mestizaje que uh -huh. habita eh, Santiago y toda la, la el colonialismo, ¿cierto? Y la llegada a, la, a esa ciudad, el Santiago periférico, ¿cierto? Que es el crecimiento de todos los bordes de la uh -huh. ciudad y todos los relatos que están eh, vinculados a él, el Santiago disidente, eh, que es el que recoge todos los relatos de las disidencias uh -huh. y de cómo estas han habitado esta ciudad y cómo se han hecho un espacio también desde ese, desde ese lugar. Eh, el Santiago es de otros territorios, también hay una mirada del Santiago, este Santiago no es Chile, ¿no? Claro, Como claro. esta esta presencia que, o el anhelo de ir a Santiago y que en Santiago nos va a cambiar la vida, uh -huh. o en Santiago vamos a poder estudiar, vamos a poder tener otro uh -huh. horizonte. Esa visión desde las regiones hacia Santiago también va a estar presente en uno de los ejes del relato, la modernización de Santiago, cómo se transforma la ciudad, se moderniza y se actualiza con la llegada también eh, de un montón de, de crecimiento en materia industrial y en materia comercial, con tratados de libre comercio uh -huh, y, uh -huh. y toda la transformación en ese sentido. Santiago Memoria y Derechos Humanos en el marco eh, de la conmemoración de los 50 años eh, del golpe, eh, golpe cívico-militar eh, y el Santiago del Estallido, que es el como más yeah. reciente de 2019 en adelante
1: y esto a través de eh, autores que se han eh, que han incorporado su a su obra estos distintos tópicos no
5: exactamente uh -huh. sí son ahí hay que son dos áreas no la selección y ahí también es bueno porque otra vez nos da una dimensión más transparente de este proceso uno son 60 invitados que están seleccionados por el comité curatorial Ajá. Eh, y otro es un concurso abierto de convocatoria pública que tenemos en el ministerio que todavía está abierto está abierto hasta ¿Ya? el 10 de marzo, para los que estén ah, interesados, interesados. sí, sí, para los que quieran eh, postular, eh, en esa postulación se pueden postular tanto autores y autoras, uh -huh. como editores y editoras, eh, que tengan su trabajo y que quieran sumarse a esta delegación, y ese, esos evaluadores, cierto, son eh, asignados por este Consejo eh, Nacional del Libro y la Lectura.
1: Uh -huh. Ahora eh, hablemos de eh, cómo de cómo se va. Eh, tú, tú mencionas que eh, lo, lo, toda la delegación ha sido también eh, eh, seleccionada por este por este comité, ¿no? Pero entiendo que hay un énfasis particular. O, o, o un cuidado particular por eh, aquellas editoriales que no pertenecen a las grandes mu eh, multinacionales sabemos uh -huh. que el, el negocio editorial está altamente concentrado en el mundo ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, y por lo tanto, eh, también el foco en las editoriales independientes es un, es un tema de, de atención, ¿no?
5: Sí, el, el, lo que más hemos procurado es, es la integración del ecosistema del libro. Mm. El ecosistema del libro es bien complejo y tiene efectivamente grandes eh, conglomerados y también tiene editoriales mm. más pequeñas e incluso tiene la autoedición, ¿no? Que existe mm. ya de, hace, de un tiempo esta parte por parte de varios autores. Ese ecosistema lo que hemos querido es que sea lo más justo y regulado por eso que una de las primeras cosas que definió por ejemplo el comité curatorial es que no existieran invita invitaciones de primera o segunda categoría ¿no? que, si, que las invitaciones fueran para todos bajo la misma calidad el mismo trato y la misma dignificación y en ese sentido era incorporar a, a los dos mundos ¿no? en, el, en las editoriales, las editoriales independientes han tenido un rol creciente eh, que está siendo muy exitoso también uh -huh. en, en materias de feria con los que nosotros nos interesa mucho trabajar pero también tenemos una relación histórica con las transnacionales porque hay claro. que entender que muchos de los autores que invitamos son publicados por las sí, transnacionales, claro, por, por lo tanto ambos son dos mundos que eh, no, no tiene mucha lógica poner a competir porque llegan y cubren universos mm. muy distintos en aspectos temáticos. Las editoriales eh, independientes tienen un trabajo también de recoger nuevas voces que es muy valioso y que también, por ejemplo, han hecho un gran aporte en materia de paridad de género en las publicaciones, yeah. ya que también es otro de los acuerdos que tomó para las invitaciones el comité curatorial, es decir, que fuera una invitación paritaria. Por lo mm -hmm. tanto, tenemos una delegación paritaria que va eh, a Buenos Aires y en ese sentido yo creo que tenemos una, una convivencia y una presencia de los agentes del mundo del libro que es bastante proporcionada el, el consejo del libro y la lectura uh -huh. está habitada por estos mundos ¿Ya? los que integran el consejo del libro y la lectura son representantes de estos distintos lugares del libro, mm. por lo tanto eh, también los consejeros han sido consejero y consejera han sido unos aliados fundamentales en poder sacar de esto una convocatoria que lo que se proponía era también innovar en que hiciéramos un proceso como te decía, claro. de gobernanza mm. que fuera que incluyera otros agentes ¿no? que no fuera claro. solamente eh, el del mundo del libro, porque además cuando te invitan como país, no tenemos solo la delegación literaria, tenemos también una delegación artística, tenemos a cargo, mm. cierto, un, un pabellón, que no es, no es menor y que está hoy día a cargo de los arquitectos que nos representaron en el, en el pabellón de Venecia yeah. así que hay ahí un, un trabajo que es de verdad que suma más de 150 actividades relacionadas eh, con esta feria
1: Andrea Gutiérrez, subsecretaria de las culturas, hablando de la invitación y la presentación de Santiago de Chile como ciudad invitada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comienza el 25 de abril. Muchísimas gracias a su secretaria por habernos visitado hoy.
5: Oh, muchas gracias a usted, y muchas gracias también por darnos siempre la oportunidad de explicar un poco lo que es el Ministerio uh -huh. de las Culturas, que a veces eh, cuesta entender nuestro rol y, y se hacen eh, críticas que no obedecen necesariamente a las tareas que llevamos adelante, así que esto es y nos sirve mucho para comunicarle a las personas y creo que vamos a tener una delegación en Buenos Aires que nos va a hacer sentir muy orgullosas y orgullosos de, de representar ahí a Santiago.
1: Ojalá así sea, muy, muy buenas tardes. Nosotros eh, nos despedimos, y llega Cartas Notables con Bárbara Espejo en el capítulo de hoy El Poder de las Cartas según Sam Shepard Luego nada personal con Josefina Ríos y Quique yavar Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis Con María José Ochea y Andrés Benítez A las 20.30 horas Oye, esta invitación es muy importante, tomen atención Si pueden tomar nota, tomen nota Y si pueden poner alarma en su celular, háganlo A las 20.30 horas, Sintonía Crónica Debut, una nueva temporada de Sintonía Crónica Debut, porque es con los primeros álbumes Que han marcado la carrera de la artista Con Bárbara Espejo Y con un tal Francisco Aravena Fíjate yo le pondría a ojo a ese cabrón. Estamos dándole una oportunidad. Denle ustedes también una oportunidad. Con mucho cariño, con mucha honestidad. <risa> ya, hoy día es con el debut de Bjork, que se llama Debut. Claro, no Bjork. Bjork se llama Bjork, pero su disco de debut se llama Debut. Eso a las 2030 sintonía crónica Debut. Nosotros nos encontramos